0: Carl, det här med teknik, mm. <laughs> det gillar vi. Eh, svära och skrika på teknik som känns frustrerande och bara står i vägen, är det något du känner? Nej,
1: jag har aldrig varit med om det. Eh, jag, jag har en alldeles emotionellt <laughs> neutral relation till teknik. <laughs> Nej, jag kan bli grymt frustrerad faktiskt. När det funkar. Mm, ja också. Mm.
0: Min familj säger det är ju bättre att du tar ute på tekniken än på oss. Men ja, jag vet inte. Jag blir fullständigt tokig i alla fall.
1: Att problemet är väl som häromdagen när jag blir jättearg på att min mikrofon inte funkar. Men att det visar sig att det beror på att jag själv har sparkat ut sladden ur mitt, uh, ur mitt ljudkort. Uh, då, det är det mest då jobbiga. känner man
0: sig inte så här supersmart efteråt. Nej. Nej.
1: Livslång. En podd om lärande.
0: Jag håller med och också sådana system då som ska hjälpa oss eller stödja oss eller lära oss någonting och så blir det bara hindrande. Ekonomisystem har alla som lyssnar på den här att jag älskar men det kan vi väl lämna där hem för idag. Men det ska ändå handla om teknik och lärande, själva användandet som en möjliggörare. Kan man säga att det beskriver din vision och passion Johan Warnsson, ungefär?
2: Ja, men det kan man väl göra. Alltså, teknik betyder ju ingenting om inte den går att använda på ett bra sätt såklart. Och det är ju sant oavsett vilket område man, ska, man tänker på eller tillämpar inom. Du nämnde ekonomisystem där och det är nog en, en passion eller vad ska man säga, som du delar med många. Liksom det här, att de tänker att tidrapportering inte skulle vara så svårt som det, som det ofta är. Då. Så ja, nej, men jag har väl, har väl ägnat ganska mycket av mitt liv åt att fundera på hur man kan göra saker enklare helt enkelt. Oavsett vilken domän det handlar om.
0: Och det är därför du är här. Du ska få berätta vem du är självklart. Men varmt välkommen till mig Katarina Pechak och Karl Hit i Livslogd. Johan jobbar alltså med Empower som är en digital prenumerationstjänst och app som ger användaren möjligheten att få ett kontinuerligt lärande inom områden som UX, tjänste och servicedesign. Den här digitala tjänsten är anpassad för yrkesverksamma och som användare så får man tillgång till ett antal olika spår med olika kunskapsinnehåll som alla är ungefär en timmes fortbildning per vecka. Och man kan själv byta spår efter önskemål och intressen. Varje spår är som en digital studiecirkel där deltagaren får möta andra och lära tillsammans med några av världens främsta experter. Så den här visionen då, det du har ägnat dig åt i ditt liv, vart var har det tagit dig? Vem är du och vad gör du då?
2: Oj, ja den här stora frågan. Jag vet inte, man kan ju börja långt bak som helst då, men på något sätt kan man säga att jag är en beteendevetare och designer. Jag gillar att bygga bolag och i alla sakerna som jag har engagerat mig i genom åren så har lärande alltid varit en central del ett av de första bolagen som startade hette Infomedia. Eh, sen så gick det inte upp ett bolag det var bara Infomedia att man var tvungen att ha liksom ett, ett tillägg där eh, på PRV som det var, eh, Bolagsverket. Också. Så då blev det Infomedia blipp, blopp, abet till slut, tror jag. Det här var på, på tiden när vi fortfarande gick i högskolan så att, det, var inte, det var inte jättenoga vad det skulle heta. Och så där, då. Men då utbildade vi folk i hur man använder internet. Eh, så det, det var det första, i slutet på 90-talet eller mitten på 90-talet e-post och IRC och webbläsare och sådana saker. Um, och sen uh, ja, men nästa liksom kanske tydliga nedslag så där jag hade ett, ett eget bolag också när jag freelancerade men det var väl i News som jag var med och startade 2002 som är en designbyrå uh, där också lärande uh, var och är centralt. Uh, så jag är inte kvar där längre men, men uh, dels hade vi mycket aktiviteter internt uh, för att få uh, och utveckling och fungera. En utbildningsverksamhet som heter In Use Academy. Och dessutom en konferens som heter från Business to Buttons– som, som ja, försöker främja och få folk att lära sig. Och det är väl de bitarna som jag har tagit med mig i den här nya verksamheten som, som jag och en kollega Jane startade för ett drygt år sedan. Som heter Ambition eller Ambition Group. Där vi har ett, ett koncept för lärande för designers helt enkelt. Som, som vi tänker ska hjälpa folk att ja, men hela tiden fortsätta utvecklas. Alldeles så still. Det här livslånga lärandet. Ett, ett försök att applicera det på den här nischen som, som både jag och jag känner till väldigt väl och har levt med, med väldigt länge. då.
0: Du ska få utveckla mer vad det kan innebära i praktiken och hur det ser ut. Men det här lärandet som du alldeles uppenbart har varit i fokus för dig genom allt det här som du beskrev att du har gjort. Vad, vad gör att det är så viktigt? Vad är det, vad är det för dig det livslånga lärandet som, som ställer, gör att du ställer det i fokus?
2: Och det där, alltså dels så finns det såklart precis som i ekonomisystemen en frustration i att jag har sett så många sammanhang där det inte riktigt funkar. Alltså de här två, tre dagars kurserna är ju på något sätt, det är ju drömmen om att kunna ta ett större steg. Man är i arbetslivet, saker och ting händer hela tiden och så ser man, åh nu kan jag gå den här kursen två, tre dagar så kan jag bli det här som inte jag är eller lära mig en grej ändå. Men jag har sett, sett hur det liksom inte, inte funkar så många idag. Så, så jag funderar på okay, hur kan man göra det på, på ett annat sätt. Kanske och göra det till något som blir mer varaktigt. Som man kan ha nytta av. Ja, man På riktigt kanske mer får en chans att växa in i. Eller snarare följa med i en utveckling och rörelse. Över tid. Göra lite grann hela tiden. Istället för att försöka. Först jobba undan. Så man har tid att komma iväg de här två, två, två tre dagarna. Och sen så jobba komma över på ja. När jobbet är kvar. När man, när man kommer tillbaka. Liksom. Och, så, och så sen utmaningen med att komma ihåg med sakerna. Och om man åkte iväg ensam på den här kursen eller vad det var för någonting så, så, så då att komma tillbaka och sedan övertyga kollegor om att vi borde jobba så här istället och det här är fantastiskt. Och alla andra har fullt upp, alla andra jobbar i fulltid redan. Och det gör man själv också. Så hur ska man liksom i den miljön kunna utvecklas, förändras, hjälpa verksamheten att växa, hjälpa kollegorna att inse nya saker. Det är, det är otroligt svårt då. Så, så jag tänker att det måste finnas andra sätt att, att göra det här på. Ja Carl,
0: vi känner igen det här rätt väl skulle jag säga. Det vi kämpar med dagligen också ju, på vårt jobb. Och liksom, Johan har varit lite önskegäst för oss här. Vad, vad är det du ser av det här som Johan beskriver som du tycker är mest spännande?
1: Ja, men det jag tycker är intressant det är, det är hur du Johan i det du håller på med nu eh, har liksom kombinerat dina kunskaper från digitalisering och framförallt användbarhet och UX och interaktionsdesign och de här fälten som du har rört dig med frågor om livslångt lärande och liksom hur man väver ihop dem. Och du har ju också i det här sammanhanget gjort det liksom på två plan samtidigt. Dels i din, egen, i din egen teknik som du använder i den här tjänsten som ni erbjuder. Men samtidigt så riktar sig tjänsten till en målgrupp som är väldigt kräsen just på det här fältet eftersom det är, handlar om målgruppen som utbildningen riktar sig till. Och det gjorde mig väldigt nyfiken att eh, det är ju svårt att ha en mer kräsen kund än den kunden som antagligen kan mer om det man ger dem än vad man själv kan. Och att samtidigt liksom... Läskigt bygga den teknologin på något sätt. Så jag är ju jätte... Det finns tusen frågor mm. i det sammanhanget men liksom, ja den första är väl hur vågar du? <laughs> <Precis>. <laughs> och vad, vad liksom fick det att dra igång? Det känns ju som ett otroligt läskigt projekt liksom på många sätt.
2: Nej men alltså jag, jag tänker så här det handlar inte så mycket om mod jag tror att det handlar mer om, om Alltså, det här är något som vi alla, alla behöver och jag tänker också att vi alla hjälps åt. Jag ser en ser power som ett enormt stort experiment och jag tänker det är helt fantastiskt att ha en kundgrupp som både är otroligt engagerade och jättekuniga. Så, så, så i och med att det är att hjälpa folk att, att liksom få till den här timman i veckan eller vad det handlar om och sådär. Att, att, att försöka med små detaljer i app och mejlstöd och sådana saker nudgea folk till, till, till det här beteendet och så gör det för en grupp som har beteendedesign design som, som ett av sina liksom, kärnämnen liksom, som man arbetar med då. jag tycker det är. Alltså, man kan inte ha bättre sparringpartners. Ju. Det, det, det blir liksom inte bättre än så. Så, så det, det, är ett, det är väl ett dream team liksom, den här appen och verksamheten och, och alla som, som är medlemmar i, i tjänsten.
0: Innan vi går vidare bara så att vi har alla med oss tänker jag, vi, du nämnde lite fält där Carl mm. användardesign och det är ju användare och beteendedesign som du nämnde nu Johan, UX, alltså user experience på engelska. Eh, vad, det är användaren i centrum men vad kan man säga, vad är bra UX eller sån här användardesign? Vad skiljer den från de här ekonomisystemen som vi <laughs> redan har nämnt flera gånger? Ja,
2: men, jag, en av våra senaste anställda Fredrika, hon, hon sa i samband med att intervjuade henne till för att hon började då och så sa det att jag, när jag gör ett bra arbete så är det ingen som märker det och jag tycker att det är en bra liksom grundtes på något sätt då att, att det mesta som funkar riktigt, riktigt bra då, då kan du i ekonomisystemet, Katarina då kan du, kan du rapportera din tid eller du kan vad det är för någonting eller kanske inte ens behöva rapportera tiden för att det är liksom löst åt dig redan liksom. du märker det inte av systemet då. och sen finns det andra situationer där man, där man då vill skapa lite delight så att säga istället då Andra typer av upplevelser, ofta så ser vi dem kanske närmare i det som handlar om underhållning eller spel, eller så där, då, där, man, där man vill addera vissa känslor eller, eller, eller upplevelser. Så där då. Men om vi tittar på vardagsverktygen så är det nästan alltid bara att se till att hålla sig i vägen, skapa verktyg som låter folk fokusera på själva uppgiften och, och inte på verktyget helt
0: Vad säger ni båda två då om det här med just lärande och vikten av bra användareupplevelser? Hur, hur viktigt är det? Och jag tänker att vi kanske inte alltid har erkänt vikten av det, får jag en bild av. Men, men hur, hur viktigt det är det? ni? Nu är det tyst att titta på den. Vem ska bara...
2: <skratt> nej, men är, alltså okej, okay, jag, jag hugger en Karl så får du... Får du... Eh, nej men alltså det är så såklart helt avgörande. Alltså, precis som allting annat, särskilt sånt som inte liksom... Det är, ändå, det är för få människor som vaknar upp på morgonen och tänker Yes, idag ska jag lära mig det här och det här och det här. Utan det, det handlar i många fall lite grann om oj, livet. Liksom. Alltså, dagen är full redan. Jag har liksom jobbet först. Åtta timmar kanske måste jag ta mig fram och till jobbet om inte jag jobbar hemifrån. Eh, sen är det fotbollsträning med barnen. Så ska maten fram. Och jag ska handla någonting. Jag ska göra. Och så någonstans i detta så ska jag hitta tid att prioritera och investera i mig själv. Och i min egen utveckling, investera i mitt framtida jag på något sätt. Och, och för det första så för de allra flesta av oss så, så, så kommer vi själva, ja, men nästan aldrig i första rummet. I alla fall inte i relation till familj och sådär. Och sällan också i relation till arbetsgivare som åtminstone kortsiktigt vill att du ska göra det som du just nu gör. Så att säga. För det är klart att du ska lära dig saker men ofta kanske det handlar om att du behöver kunna saker för en framtid som ja inte här, i alla fall inte här just nu denna vecka för nu har vi deadlines på de här och de, de här sakerna då. så det är en enorm utmaning att skapa någonting ett, ett verktyg som funkar i vardagen med tillräckligt hög motivation alltså så, så där folk är, är så motiverade att göra detta så att det lyckas få uppmärksamhet i den här vardagssituationen och där det är så enkelt så att, så att man liksom kan snubbla in i det nästan att man, att man kan göra det och fokusera återigen på lärandet och inte på själva verktyget och sen för att fullborda den här modellen som jag försöker att måla upp i, i bara Junos, som är BJ Foggs modell kring, kring beteendedesign då, eh, så behöver vi små triggers också som hjälper oss med okej, okay, vi har motivationen, vi har möjligheten att göra att det är lätt att göra saker så behöver vi små triggers i våran vardag som hjälper oss att liksom, påminner dem just det, den här grejen skulle jag göra. Det kan handla om, om att det finns saker som är inbokade i kalendern eller någon liten liten fin påminnelse jag vill inte spamma folk med notifieringar, liksom, det, det vet ju alla hur man swipar bort dem där så fort man bara kan och sen letar man upp inställningen så stänger man av notifieringar så, så, så fort man bara har möjlighet. Men så, så det är det helt avgörande att det här är, är så enkelt så att, så att man i princip inte, inte märker att man, att man liksom fortsätter utvecklas och växa. Vad
0: säger du
1: Jag tänker att det också går att liksom förstå värdet av detta i, när man ser till dess motsatsförhållande. Alltså både ekonomisystemet eller för den delen alltså väldigt många lärplattformar eller upphandlade så kallade stöd, IT-stöd för formella utbildningssammanhang. De är ju väldigt ofta system som inte handlar om det som Johan beskriver nu. De handlar inte om att facilitera lärandet utan de handlar om att organisera och administrera Allting som ligger runt omkring lärandet. Och blir på det sättet någonting som kommer emellan möjligheten att lära sig på något vis. Och, och, det, och liksom intentioner i sammanhanget och sådär. Så, så just det där du är inne på att inte, som effekten uppstår när man inte syns. Kan jag verkligen hålla med om. För vi vet att liksom förhöjda kortisolnivåer och att vara stressad över saker inte riktigt rimmar med ett gott lärande och sitter jag liksom och är arg och klickar ett system i frustration eh, dag ut och dag in eh, så skapar jag ju en, en riktigt usel arbetsmiljö och som dess absolut inte liksom stimulerar lärandet så jag tänker att liksom, vi ser väldigt ofta motpolen när det inte funkar och blir vi upprörda och arga men det här goda hantverket som du beskriver det blir på något sätt ganska otacksamt just för att liksom effekten uppstår när den inte är i centrum, utan när centrumet är på det det ska vara, själva upplevelsen någonstans. Det
0: är lite som många vi pratar med att när man liksom bortrationaliserar sig själv, då är det så mm. bäst, då har man lyckas med sitt jobb. Mm. Men då tänker jag just på det här som vi försöker göra, Johan. Jag, tänker, jag har ju lett ett projekt som heter Digital pedagogik och kompetensutveckling. Det handlar om att just försöka hjälpa människor med det här pusslet som du beskriver. Hur ska man få ombord alla? Just där handlar det om de produktionspersonal. Men så, så hur har du designat det här verktyget från er, Empower, som då ska stödja det här, och då, som Carl säger, som, som är som en osynlig hand där bara som faciliterar?
2: Ja, precis. Först gör jag en poäng av att det är absolut inte jag som har designat det Utan vi är ett helt team då med en massa människor som är fantastiskt duktiga. Och jag skattar mig lycklig varje dag för att jag får vara en del av det sammanhanget. Då. Men jag tror mycket av det ligger i det som vi pratade, eller som jag nämnde innan i min rant. Där, att försöka hitta saker som verkligen motiverar och som ligger i linje med det som... Både människor vill utvecklas inom och som företag, alltså deras arbetsgivare, ser att, att det finns liksom ett behov av idag och i framtiden. Så om vi tittar på ett exempel till exempel då, så har vi ta eh, att designledarskap. Alltså, I takt med att designområdet mognar så, så uppstår fler och fler här, beslutsfattande roller eller, eller viktiga roller för, för, som hjälper bolagen att ta, ta, ta liksom stora steg framåt och, så där. och då måste man också växa som, som designer och ta på sig större ansvar, vara med i strategiska möten prioritera saker, facilitera, förstå verksamhetskulturer, förstå kunder och mät, mätetal och massa sådana saker. Och för, för många då så ligger ju liksom en utveckling i den riktningen i ens eget intresse också, att man, att man kanske vill utvecklas i hållet. men det finns, finns utmaningar i ja, men hur, ska jag, hur ska jag hantera svåra samtal till exempel om jag tar en sån roll så kommer jag hamna i en massa situationer där jag måste alltid ha alltid det svåra samtal. Det är klart att det finns generella utbildningar kring det, men i en designkontext då, i en produktutvecklingskontext, vad innebär svåra samtal här och vilka typer kan man ha och hur löser jag dem då? Så, så den typen av övningar, för det här är en blandning av material man kan göra när man har tid själv då, och sen är det live-seminarier, så att säga, eller coaching, samtal, gruppcoaching med världskärnor inom det här området då som man har då. Vi tror liksom att att, att att vi behöver ha den här typen av riktigt, riktigt bra namn för att få en hög motivation och få folk att vilja delta. Då. Men, men så att det måste komma inifrån på något vis. Jag måste vilja det. jag måste tycka att just det här är något intressant. Min verksamhet, eller som jag jobbar för måste se att det finns liksom, ja men här är ett område där du borde utvecklas på något sätt då. Och, och då har du i så fall de här två samverkande faktorerna och kan vi sedan jobba med, med att liksom ha en hög motivation och säkerställa att, att de som leder de här spåren som vi kallar det verkligen är några av de bästa i världen så, så då kan vi också garantera en hög kvalitet här vi vet att det är materialet som, som de här människorna plockar ut eh, och som man ska liksom ta del av eh, är, är, är det bästa liksom. eh, för, och nu, en, annan, en annan grej som är viktig att säga här internet är ju trasigt vi, vi som sitter i detta samtalet och, och alla andra som jobbar med det, att utveckla digitala tjänster vi har haft sönder internet de senaste 10-15 åren i takt med att all SEO eh, har blivit liksom nästan till det centrala för att driva trafik till alla tjänster som har varit med utvecklat på något sätt.
0: sökordsoptimering.
2: Mm. Ja, precis. Sök sökordsoptimering. Då har vi också möjligheten att hitta de där bästa grejerna i princip försvunnit. Jag kan, jag kan söka på Design Leadership och så kan jag bläddra 5-10 sidor på Google och fortfarande inte, inte hitta fram till de där riktigt bra artiklarna eller bra talksen eller vad det är för någonting då. För att det är så många andra som har tryckt in sig före genom, genom bara liksom sökortsoptimering. Så, så nu behöver vi de här jätteduktiga människorna som verkligen kan sina områden. Inte bara som inspiratörer utan som guider för, för att hjälpa oss att hitta det här materialet. Då. Mm. Så Det är väl det vi försöker göra. Vi försöker att, och liksom ha en hög motivation kring att det här är jätteduktiga människor. Och, och, och de får hjälpa oss att laga internet eller kurera det här materialet då. Det här är också en viktig grej. Jag ser alldeles för många utbildningsbolag som om och om igen försöker att skapa en ny kurs inom vad det nu är. Ja, Saknas inte material på internet. Allt ifrån fantastiska Youtube-filmer till, till jättebra artiklar. Och Vi behöver inte mer material. Absolut. Har du något banbrytande att säga, gör det i en, i en snygg film eller skriv den här artikeln och så vidare. Då. Men så mycket material som bara är ompaketering av sånt som har sagts då helt onödigt, det är bättre att ha de här skarpa människorna nu då som, som då då skriver de här nya artiklarna och grejerna. men när de inte gör det, peka oss i rätt riktning då, det här är det bästa som den här personen har skrivit, det här är det bästa som man kan lyssna på från den här konferensen jag vet att vi skulle kunna
0: prata om det här trasiga internet länge, Carl. Du ser också ja. lite ledsen ut här, men jag vet också att du känner igen det. Att laga det då, som du sa nu på slutet, Johan, med hjälp av det här. Vad, vad, vad tänker du, Karl, att det behövs? Vad behöver vi som, som tänker då kring lärande göra för att det ska bli mer helt det.
1: Oj, vad ska man börja någonstans eh, med den frågan? Nej, men jag tänker att... Du har några sekunder ja, precis. på det. Ja, nej men det finns jättemycket man kan göra såklart. Men just i det här sammanhanget och, och med det som, som, som du Johan håller på med. Så, så tycker jag det är intressant att just titta på liksom vad, är, vad, är, vad är det som inte är innehåll. Utan vad är det som är just det här du är inne på. Alltså hur designar vi för att hitta rätt. Alltså vi lever ju i en tid... I människans historia som är den första gången som vi har tillgång till mer information än vad vi någonsin kan konsumera. Förr i tiden så byggde vi bibliotek för att man skulle kunna ha all information på, på ett ställe. Liksom. Och så fanns den där och så visste man att där i biblioteket och det kan gå. Uh, och nu är vi liksom i en motsatt tid. Liksom. Och just det här, är, är det rätt att, att säga om det du försöker göra att ett sätt är att liksom skapa en digital design som hjälper till att sovra och solla och leda i rätt riktning och så vidare. Men att också ha experter på plats naturligtvis. Men att liksom, försöka adressera de här två utmaningarna i, i vardagen. Mm.
2: Det, det som händer typiskt i om man inte har någon form av stöd så är att ja, men rätt vad det så uppstår det ju kanske en timme någonstans du råkar ha en lunch där du, där du kan sitta och googla du har kanske sparat undan 30 länkar om någonting och så sitter du och så börjar du klicka på något nej men det här var inte så bra och det var inte så bra och det var inte så bra och sen så har det tagit man gått då. Um, så, så om man har en timme i veckan över vilket när vi gjorde liksom, vi, vi intervjuade 50 designledare och chefer och, och en enskilda designers från när vi satte igång med detta och, och landade i att men en timme är det som folk säger att de, att de kan avvara per vecka för att investera detta. Och har man en timma så måste jag veta att den tid jag lägger nu, det jag, det jag gör den här timmen, måste vara värt min tid. Så, så, så man måste absolut få hjälp med själva sovrandet då i de områden eller spår som vi kallar det då, som är relevanta för en. Um, så, så att man får hög kvalitet i de grejerna. Um, hela tiden.
1: Och jag tänker också en annan dimension till det här med den här timmen och sovrandet och så vidare och det som händer just med den målgruppen ni har valt designers och jobba med det är också, nu är det här inte riktigt min hemmadomän men, men vad jag förstår på det yrket sett i relation till de bolag de befinner sig på så, är de, så, så kan man ju ibland vara ganska ensam i, sin, i sitt sammanhang. Det finns många andra yrken runt omkring men man är oftast en ganska liten grupp eller, eller själv. Mm. Och att den här typen av liksom, plattform som jag har fått fram också egentligen är ett slags, liksom, skulle, det vara, skulle man kunna kalla det för liksom en typ av... så här digitalt skråväsende eh, i någon mening. Eller är, det liksom, eller är det typ en modern kompetensförsäkring? Att, ja. att det är liksom egentligen ett annat sätt att tänka än att det går på kurs. Liksom. Det känns som att ni har en annan ingång till hur ni tänker om det hela.
2: Ja, men, och det är jätte, jättebra poäng. Alltså, vi försöker verkligen göra detta till ja, men, den, den bästa parten man kan ha i sin utveckling och, och det, här är, det finns ingen start och ingen slut på de här spåren liksom, utan man hoppar på när man får lova av chefen och, och få pengarna för, för att komma med så att säga och sen så länge man tycker att, det, att, det, att man får ut någonting av det så, så stannar man kvar och vår förhoppning är att, att bygga detta på ett sätt som gör att man, att man vill vara kvar ända tills man går i pension eller längre än så eh, såklart då om man fortfarande vill, vill upprätthålla sin, sin kompetens och så, där. så det är inte, inte kurs i traditionell bemärkelse de har absolut sin plats i kompetensförflyttning men detta är ju är något annat. Det är som du säger kanske en kompetensförsäkring mer än något annat då. Eh, så, så säkerställer att man hela tiden eh, rör sig i takt med, med det som händer och att man liksom säkrar upp det. Plus såklart också en massa andra eh, grejer som, som vi märker att folk tycker är viktiga. Då. Det, här, det goda samtalet för utveckling åtminstone efter kanske... Det första är två åren när man, när man jobbar, när det handlar mycket kanske om verktyg, och metoder och sådana saker. Efter det så får man kanske störst utveckling när man pratar med, med andra. Så, så de här live-sessionerna, det är också breakout-sessions där man möter andra personer med samma ansvar och som jag har. Och så pratar man om hur gör är ni, i, i den här frågan, hur resonerar du kring detta? Så det blir både nätverkande och, och liksom ett, ett, bra, ett bra samtal för att lära sig av varandra som jag ofta tycker saknas i den här typen av, av lösningar då. Så möjligen ska man säga att vi, vi försöker bygga ett sammanhang, mer än någonting annat då, med digitalt stöd för eh, kontinuerligt lärande och livslångt lärande inom design och UX och produkter.
0: Sällan tycker man hör någon kunna sortera upp det så tydligt som du gör. Vad är det här lärandet bortom kursen? Många förstår att vi rör oss mot det, men vad är det? Och också det som fick mig att tänka på mitt projekt, digital pedagogik. Vad är det? Och det finns, liksom, det finns tre saker som väldigt ofta kommer in till oss som frågeställningar. Det är hur blir du en lärande organisation? Vilken teknik är bäst för att stödja lärande och hur ska vi hantera tiden? De tre frågorna snurrar runt runt, runt i våra olika sammanhang. Mm. Nu har ju du resonerat lite kring alla dem, men, men har du något, någon mer reflektion där Johan? För det, det är verkligen det folk brottas med. Allmänhet, inte bara då, design.
2: Ja. Men jag tror alltså Hur man blir en lärarorganisation, det, det, det är ju i sin tur ett, ett kontinuerligt lärande kring det. Så, så det är väl det första som alltså man borde sätta upp. Om man har det som mål så får man ju sätta upp, eh, sätta upp en, ett experimenterande experimentprogram, och liksom en, ett sätt att arbeta eh, kring det med retro och sådär för att säkerställa att man, att man hela tiden rör sig mot det och sen vad som passar på olika ställen är säkert olika. Eh, jag tycker att jag har fått det funka bra på de ställen som, som jag har varit. På. De, de bästa sakerna som jag har sett en det, det Power också handlar om är att skala upp det på ett sätt som gör att man inte behöver sitta i ett, ett och samma bolag. De största bolagen har ju på ett sätt inte löst detta men de har Struktur i alla fall, där man kan ge kompetensutveckling löpande till, till mycket personal. Men som du sa, sa Carl, innan en, en hel del jobbar ju kanske ganska ensamma. Så var ska de vända sig? Vilket sammanhang kan de få liksom, för, för att utveckla och växa mm. lika mycket då? Så, så, så vi försöker göra detta till, till en slags eh, rörelse där lärarorganisationen kanske, alltså där, där många lärarorganisationer kan ingå i det här sammanhanget för att åtminstone lösa. En del av de behoven, framförallt de mindre bolagen som inte har jättemycket tid och pengar på att satsa på interna strukturer utan ta en power och så kopplar man på eh, lite interna kompetensdelningssamtal eh, eh, och så för, för att försöka och plocka ut de bästa bitarna och se okay, hur ska vi applicera det vi har lärt oss nu i vår verksamhet. Alltså de här grejerna som vi, som vi lärde oss här, hur gör vi dem
1: en dimension av detta som jag blir väldigt nyklart på- för ni har ju inte hållit på särskilt länge. Eh, ni är ju, vad kan ni vara, ett drygt år eller något sånt där, va? Uh -huh. I med själva plattformen eh, och användare och sådär. Så det är ju en, en, en ung verksamhet- och som dessutom är liksom i uppstart eh, Det är ju också en tid när man liksom pivoterar, ändrar, och på minor- eh, och det händer mycket oförutsedda grejer som man lär sig väldigt mycket av- yeah. Jag är ju väldigt nyfiken på den här lärande resan i sig själv. För du måste ju när du bygger den här strukturen. Ja. Eh, du har ju, som du beskriver, en massa antaganden av vad som är en lärandeorganisation och hur det ska gå till. Och hur det blir ju en väldigt meta på metagrejer här. Då, men, ja, ja, ja. men just så här, när, ni, när ni tar er an och skapar den här teknologin för lärande. Ja. Hur, hur har ert eget lärande sett ut under resan? Och är det några liksom klavertramp ni har trampat i som ja, du gärna passerat.
0: Undvikit, som andra kan undvika nu när du berättar om
1: dem. Det är en jättebra fråga. Det som,
2: vi, det som jag tror var viktigt i, i, i hur vi gick var att vi började med de här femte intervjuerna som jag sa. Och sen, så, sen, sen när vi hittade liksom, först så trodde vi att ja, men folk, folk hade mer tid än vad vi trodde. Så att vi satte upp liksom en slags ramverk först där vi på något sätt var minst två timmar i veckan. för detta Och så alltså hade vi ett möte med en kille på. Spotify Spotify så sa han att ja, men, två timmar i veckan, det är det jag lägger på mina viktigaste grejer liksom. så, och, och jag är ledsen men det här kommer inte vara en av mina allra viktigaste grejer så, okay. så, så då landade vi liksom, ja, men, en timme i veckan så liksom klart i många andra samtal också men, så bara genom att testa olika bara tänkta koncept, skissade kanske på ett papper eller bara beskrivna så här så, så kan man såklart prova ut väldigt tidigt vad som, vad som antagligen kommer att funka sen i i den första iterationen av den här lösningen så var det bara en inloggad sida. En WordPress-site med, när man loggade in så fick man liksom länklister. Fyra sidor och fyra spår i början. Och så satt jag och min kollega Jane och så fick vi liksom materialet ifrån de här spårledarna. Så satt vi där och hackade in det i den här WordPress-sidan och skapade länkarna. Och gjorde och allting och så länkade vi till zoom så Så alltihopa var ju bara manuellt arbete. Um, och så såg vi vad som funkade i det och så tog vi bort vissa grejer kanske då det fanns framförallt så, så vi byggde olika kalenderfunktioner som vi testade för live-sessioner och sånt där. Tidszoner och sådana saker är en, en komplicerad grej. Nästan alla spårledare sitter på amerikanska västkusten så, så när man går kunna teknik och lira, ja. så att de är på plats för rätt tillfälle till exempel. Det är en sån där bra grej. Um, så, så, är, så bara det är ganska komplicerat. Och sen, sen när vi fick, fick fram ett litet mönster, men de här grejerna verkar vara det som är bärande och då, då tog vi mod till oss och så sa vi okej okay, men investerar vi eh, pengar i att bygga en, en så att säga, faktisk teknisk plattform då för att eh, så, som, eh, som i grund och botten har de här mönstren då så vissa liksom, designmönster som, som vi satte då. Um, och, och det är det som finns just nu då. så att det är, det är en, en app som man kallar ner i Play Store och i App Store eh, för iPhones och sådär och så, såklart också köras på, på webben eh, så. Um, men, men det, det är inte slut på nu. Vi, vi har ju experimentplaner och funderar på okay, men vad är nästa grej som vi måste skika måste på vi tittar på, på de här eh, live-mötena eller de här coaching-sessionerna hur kan man göra för att, för att de ska bli så bra så att man absolut inte vill missa dem? De är ju redan nu så att säga, viktiga för att få pulsen. Då. Vi spelar inte in de här. Och, och anledningen till att vi gör det är för att vi vill ha ett, ett, ett safe space. Alla ska kunna säga saker som man kanske sen inte vill ha på film och som ligger någonstans på internet. Liksom. Um, och sen så vill vi också att det ska vara lite sådär att, att man inte ska tänka att ja, men jag kan gå in och, och, och lyssna på detta sen. Utan det händer här och nu. Så att man helt enkelt tvingar folk att prioritera det här lite granna. Mer än vad man hade gjort annars då. Så att jag tror det är jätteviktigt att ha just den här kombinationen av, av det som händer här och nu. Som jag kommer missa annars. Och, och det som det jag kan göra på egen tid.
1: Men jag, jag blir lite nyfiken på detta för du säger ju i ena stunden att du... Menar på att liksom, tekniken ska inte synas. Den ska vara liksom borta för att möjliggöra ett lärande. Mm. Men samtidigt så designar du in trösklar mm. som tid Absolut. som gör det svårare i någon mening att vara tillbakallutad och, 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 och lite lat. Bara åka med. Ja. Mm. <laughs>
0: ah. mm. Jag tänkte som en av mina, de där tre, var ju tiden då som alla letar efter.
1: Ja. Så. För nu med argumentet tid så borde det så men då är det väl bättre att jag kan välja och lägga tid på den när jag vill. Och mm. inte bara vara bunden av den där timmen liksom.
2: Och du kan det, och du kan det tre av fyra veckor. Så Allt materialet som vi ändå är så att säga då, inspelat mm. eller liksom, eh, alltså Youtube-filmer eller, eller artiklar och sånt. De, de kan du fixa när men, du är jag
1: tänker att liksom, det har ändå ja. gjort ett medvetet val liksom, och att ja. öka <laughs> svårigheten och det är intressant, liksom, ja. för du säger ju att liksom, du gör ju det med intentionen att du tror att det är bra för lärandet.
2: Att jag tror att, att man får in fler till det här goda samtalet som jag pratade om innan. För det, det kommer inte uppstå något gott samtal av om alla sitter på sin kammare och läser artiklar eller tittar mm. på filmer. Vi behöver ha och designa ett sätt som, som på något sätt nödkör, hjälper oss lite grann att kliva in i det här samtalet. Gör vi inte det så kommer inte den här friktionen som vi ändå behöver då i det här samtalet eh, att, att uppstå. Och utan den lilla friktionen så kommer inte heller lärandet att vara lika effektivt. Vi måste bryta våra åsikter och tankar mot, mot vad andra har upplevt och vad andra tänker och känner. Vi, vi måste liksom vara med och, och liksom lyssna in på de här eh, spår, spårledarna och, och lägga sätta våra gula postitlappar liksom med våra tankar och idéer och jämföra med de andra och, och höra resonemangen och också bidra med våra egna då, i, i sammanhanget. Så, så absolut att, att det här handlar inte eh, i första hand om att designa eh, för, eh, för enkelhet eller att det inte ska kännas någonting och sådär, utan, utan det handlar om att designa för att få, få en viss effekt helt enkelt. Eh, och effekten här är ju att maximera lärandet på, på minimal tid. En timme i veckan och så får du ut mesta möjliga. Hur gör vi det? Det är det som är designutmaningen.
0: Det handlar ju om mitt nu med slitna skämt att vi inte kan kasta digitala moduler på folk och räkna med att de sedan har lärt sig: saker. men du har ju verkligen då <laughs> identifierat det och gjort någonting kring det. Jag tänkte att vi skulle bara damma av ett koncept som vi har testat lite tidigare här i Livslångt. Det var så länge sedan så jag tänkte att du, du är nog rätt person för att plocka upp det igen med. Det var tre snabba och en filosofisk. Denna filosofiska var vi egentligen lite inne på men vi kan komma tillbaka till den strax. Men vi kör tre snabba först. Är du beredd? Nej,
2: ja, jag är beredd. Alltid beredd.
0: Du har ingen aning om vad som händer. Okej. Ja. Okay. Mötas digitalt eller fysiskt? Båda är Egentligen då inte godkänt Men du får det svara det på första Chefskap eller självledarskap?
2: Båda Om detta är ett test så får jag, ett, får jag Underkänt det
0: Jag gillar ju mycket bedömning och sånt Utbildning eller bildning? Bildning mm. Där kunde du i alla fall luta åt ett håll Noga utvalt förstås som de där sakerna är precis det du sitter och brottas med De här alternativen Bara kort om vad får dig att absolut vägra välja?
2: Eh, nej men alltså eh, möten digitala eller fysiska båda har, har sitt berättigande liksom. eh, Det som är, det jag älskar med det digitala och som då kanske pandemin mer än någonting annat eh, lärde oss är att med hjälp av, av den tekniken som vi kanske nu har också accelererat mognaden kring så, så kan vi få sådana här saker som en timme i veckan att faktiskt funka. Det skulle vara helt omöjligt att göra det i, i skala eh, i någon, någon form av fysisk form då. Men, men självklart så är det mellanmänskliga mötet eh, också viktigt. Liksom. Jag skulle aldrig gå med på att säga att, 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 att det, inte, att det liksom inte skulle behövas på något sätt. Mm. Um, och självskap uh, eller um, uh, självledarskap. Det är, det är en kombination lite grann, som jag var inne på innan. Det här med Att man, man har en önskemål och drömmar om vart man vill röra sig i sitt, i sitt arbetsliv. Liksom. Man, vill, man vill bli något annat eller fördjupa eller sig inom någonting och sådär. Och, och, och i, många fall så, i för många fall så, så förlitar eh, verksamheten sig på att folk själva ska göra det. Eh, och med tanke på vad vardagen ser det ut så händer inte det. Och, och det egentligen så drabbar det både individ och verksamhet. Det är bara att verksamheterna ofta är för dumma för att fatta det. Liksom. Och, och individen har inte tid att tänka efter och inse det. Så, så, så det behövs ett ansvarsfullt chefskap som hjälper till att få det att hända. Och så behövs det ett självledarskap däremellan. Som, som i viss utsträckning i alla fall, eh, då kanske, ja men, se till att dyka upp på det där på det där live-seminariet då, den här coaching-sessionen som, som man har inom en Empower. Till mm.
0: Och det som vi var inne på precis innan då, som var lite mer, ja, men, kanske inte filosofiskt, men reflekterande karaktär då. Och som vi började prata om, att teknik ska vara lätt, det ska knappt märkas, det ska vara som en osynlig hand som faciliterar dig och ditt lärande. Kan vi bli för bekväma i det? Kan det bli för lätt? Lite det Karl var inne på nu. Har du liksom höjt tröskeln lite med flit. för att det ändå krävs lite ansträngning
2: av oss? Alltså ja, ja det kan absolut bli för lätt och vi ser ju jättemånga exempel på, eh, på tillämpningar där, där eh, tröskeln har blivit för låg och där det är skadligt för oss eh, som samhälle och som individer. Vi tittar på TikTok eller vi tittar på på Facebook eller det alla de här sociala medierna men kanske framförallt de där det är väldigt svårt att utövna vilka agender som egentligen ligger bakom det innehåll som visas just mig. Och när den här endless scroll-grejen bara får mig att fortsätta och bläddra och bläddra och bläddra så har jag lagt två, tre timmar på det där. Då har vi gjort det för lätt. Liksom. Men med en annonsdriven affärsmodell som är i botten på de grejerna så hamnar vi ju så himla lätt i det. Och jag ser jag ser små risker, om ens några, att, äh, att någonting som, som handlar om bildning eller utbildning då, äh, skulle kunna hamna där. Dels för att lättjärn inte är lika starkt kopplad till bildning.
0: Det krävs visst något av ansträngning. Ja, men det gör
2: ju det på något sätt. Liksom. Och, och, äh, och annars äh, skulle någon lyckas designa en... en produkt som är lika, som sväljer uppmärksamheten så mycket som TikTok gör för folk men som samtidigt lär dem att göra världens mest fantastiska efterrättare kan vara för någonting då. Så, så tänker jag att då är det, det är det väl bara av godo på något sätt.
0: Tack så hemskt mycket för att du var med oss i Livslång.
2: Fantastiskt trevligt för att se.
0: Johan Berntsson som alltså har tillsammans med sitt fantastiska team byggt tjänsten Empower från Ambition som ett bolag heter. Som är ett medlemstjänstföretag, eller hur? Ja kontinuerlig kompetensutveckling. Mm. En timme i veckan har vi lärt oss kan användas väldigt mycket bättre än vad vi gör idag. Stort tack för att du har
1: med Tack så mycket. Kalas, kalas.
2: Du har just hört Livslångt, en podd från Rice om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.